0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第47集，紧张的一夜。外面灵府的军卒动作很快，连夜出营，在附近的荒山上弄了近百斤蒿草，弄回营之后，那几经辗转，送入李浩所在的那几间营房。这个时候，英房里面已经被送来了不下四十余人，这基本上每一个不是大汗淋漓，就是冷得缩成一团。这些已经对未来不抱任何希望的家伙们，本以为自己将会被丢到野外自生自灭，万万没有想到，竟然会有一位开国先子来陪他们。自知必死的他们说不感动，那肯定是假的。但是在见识了李浩的下一步行动之后，那感动全都不复存在了。只见高贵的子爵大人当着他们的面儿脱下了鞋子，直接跳到那些个装满了蒿草的袋子上，玩命的使劲跳，大量淡绿色的洗脚水就被顺着袋子的一角慢慢滴落。那些个洗脚水被金太医用一只大碗接住，灌满了之后端到了第一批被送来的某个家伙的面前。呃、鬼，你听话，喝了。满头是汗、浑身无力的家伙，恐惧的瞪大了眼睛，死命的摇头。这他妈根本就不是药，全都是洗脚水。李浩远远的看着温柔的老金，啊，大半天都没把那洗脚水灌进去，忍无可忍，从袋子上跳了下来，光着脚来到那人身旁，把他的鼻子一捏，灌，灌就一个字。我只说一次。无力挣扎的家伙被灌得直翻白眼哪知道第二碗洗脚水被端来都没有缓过来呢。不过这个时候他已经不敢再反抗了，眼睛一闭，顿了顿，啊，第二碗又被灌了进去。苦涩带着淡淡臭味的汁水很难喝，但是考虑到吐出去之后还要被再灌第三碗，鸭是硬生生忍住了呕吐的欲望，鼓着眼睛，那、啊、全部咽了下去。有了第一个例子。第二个、第三个全都顺从的将洗脚水咽了下去。等那些个蒿草再也踩不出任何的汁液时，李浩已经灌好了五个人了，那累得浑身是汗。但是不得不说的是，这蒿草的汁液的确是起效很快的。当李浩无力的从袋子上跳下来的时候，第一个被灌的蒙圈的家伙已经沉沉的睡了过去、哎。厉害了，我的老师！本不抱任何希望的金太医看着那旁边坐着擦汗的李浩，颤抖地伸出手，打响已经沉睡的那个家伙的手腕。时间一点一点地过去，金太医脸上的喜色越来越浓。一刻钟后，以绝不符合70来岁人的速度，动如风兔一般就窜了出去。苏定方这个时候正站在最外围的圈子里，啊，这紧张地来回兜着圈子。距离他不远的地方搭着一个硕大的帐篷，帐篷里面灯火通明。太子李承乾哭丧着脸坐在了帐中，啊，身后站着何干成基。不远处，程楚墨睡得口水老长，而李震则是一个劲儿的唉声叹气。三人中，啊，小陈和李震是因为兄弟义气，听说李浩独自入营的消息，不顾家人反对，直接就跟了过来。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。李承前那就倒霉多了，他跟李浩的关系远没有达到同生共死的程度。之所以会来到这里，是因为李二觉得那、啊、这是一个必死的任务，李浩能去，他这个未来的国君那、啊、自然也能。所以，嗯，这三个家伙便凑到了一起，共同坐在一个小帐篷里边等着消息。就在所有人焦急等待，程楚墨睡得昏天暗地的时候，金太医杀猪一样的声音穿透夜色，响彻了整座大营。呃、快快去采蒿草，能采多少采多少，病人有救了，大唐有救了！那苏定方第一时间感到了最内圈，不顾随时会染上疫病，一把抓住了老金的胳膊。怎么回事？你把话说清楚。这金太医顾不得苏定方语气中的不敬，喜不自胜道：“病人缓过来了，蒿草汁的效果很好。第一个喝下药汁的病人已经脉象稳定，现在需要更多的蒿草汁。苏将军，让你的人马全都去采蒿草，越多越好。真”“真的？”苏定峰先是一愣，接着很快反应过来：“你的意思是？”李德姐能治疫病，呃，对，能治，而且已经差不多治好了。错，这混蛋竟然成功了！这混蛋竟然成功了！啊，得到了金太医的确认，苏定方兴奋的直接就是一句国骂。啊，转头对着身旁还有些蒙圈的亲卫喝道：“都他妈愣着干什么呀？还不去传令！明日日出之前，老子如果见不到五百斤蒿草，就要了你们的脑袋、嗯！”诺。啊，亲兵同样是很兴奋。他们没有那么高的觉悟，并不知道打摆子这病能治了意味着什么，但是却知道自己的小命应该是能保住了，就算一不小心染上了疫病，也能够被治好。整个灵府在极短的时间内热闹了起来，无数火把映红了苍穹。李承乾等人自然也得到了消息，程楚墨顾不得嘴角拉的老长的口水，大声的嚷嚷着：“嗯，看看看看，嗯，我说。”来的时候说什么来着？我就说多姐你一定会有办法。怎么样？你让我说着了吧？偏偏你们还不信。李承乾则是一头雾水，有些反应不过来。那毕竟他现在还只有八岁，无法适应这种突如其来的转变。虽然说古人寿命短，人都早熟，但是也就八岁，你能指望他早熟到什么程度啊？不过啊，好在程楚墨的嚷嚷让他回过神来。第一反应便是叫过何干成基，你拿着本宫的印信，火速回宫向父皇禀报此事。去，你快去！何干成基有些犹豫，呃，可是殿下您的安全，本宫在李世铎的军营里，能有什么问题？再说了，这不还有程校尉和李校尉在吗？呃，诺。何干成基无奈，只能答应着出战而去。不多时，马蹄声渐渐远去了。恢复了镇定的李承乾，这个时候已经带上了楚军的风范，看了坐立不安的程楚墨一眼。楚墨、李镇，你们二人可随本宫去见见李世铎？啊！程李二人一下站了起来，有何不敢？好，那我们这就,就过去。深夜的东宫灯火通明，无数禁军如临大敌，死死的守着各处宫门。立正殿。李二、杜如晦、长孙无忌、李靖无声地坐着，像是等待命运的审判，只希望等一下不要有噩耗传来。长孙皇后同样没有休息，在忐忑不安中等待着不知是好还是坏的消息。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。